0: Dobrý deň, počúvate podcast Ekonomika. Ja som Mariana Onuferová a mojim dnešným hostom je analytik finančných trhov v spoločnosti XCB Marek Nemky. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Nemky, hlavné akciové trhy aj v tomto roku rastú. Mňa by zaujímalo, že čo ich tlačí nahor, čo najviac teraz vlastne ovplyvňuje naladu na akciových trhoch.
1: Tak za posledný mesiac sme videli výsledkovú sezónu. To znamená, že jednotlivé spoločnosti sa s nami podelili o ich hospodárske výsledky za 4. kvartál roku 2023. To znamená, že tá ziskovosť bola pomerne pozitívna a to vlastne ťahalo aj celý ten trh nahor. Keďže nám rastie ziskovosť, investori to vnímajú pozitívne a sú teda za tie jednotlivé akcie ochotní zaplatiť viacej. Samozrejme, úplne plošne by sme to takto nemohli povedať. Boli tam nejaké spoločnosti, ktoré mali tie horšie výsledky, ale takto, keď sa na to pozrieme, dajme tomu, že z toho širšieho pohľadu, tak teda jedná sa o, o relatívne pozitívny kvartál a teda vidíme to aj na tých, na tých dajme tomu, že kurzových akciách alebo na tom akciovom vývoji?
0: Ešte vládne, hlavne v závere minulého roka, tak do značnej miery prispelo k krasu akciového indexu S&P 500 7 technologických firiem, ktorým vlastne pomáhalo načenie okolo umelej inteligencie. To sú firmy Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Meta, Tesla. A toto načenie zdá sa okolo nich neopadlo ani v úvode tohto roka, Uh, Oplatí sa teraz nakupovať ich akcie?
1: Hmm. Oni sa, dajme tomu, že v súčasnosti v tomto roku tak trošku zúžili uh, z tej sedmičky a v súčasnosti sa skôr hovorí o tej štvorke, keďže niektoré tie v spoločnosti uh, až taký uh, pomerne silný výkon nepodali, pretože napríklad výsledky Google alebo teda Alphabetu uh, neboli až také pozitívne a akcia od začiatku roka nerastla až tak významne ako tie ostatné. Uh, taktiež podobný vývoj sme videli na firme Apple tie výsledky opäť neboli až také pozitívne, ako sa dajme tomu, že očakávalo, aké boli očakávania toho trhu. To znamená, že tá celá sedmička sa v súčasnosti zúžila na štvorku, pretože napríklad Facebook, teda spoločnosť Meta, mala krásne výsledky a Investori to hodnotili pozitívne, akcia rastla o nejakých 20 To isté sa týkalo spoločnosti Nvidia, ktorá taktiež od začiatku roka spravila neuveriteľných 56 čo za dva mesiace je, dajme tomu, že taký bezprecedentný rast a ešte aj taktiež po, po tom raste minulého roku. Takže niektoré spoločnosti vďaka aj samozrejme toho narratívu umelej inteligencie si užívajú vyššie výnosy a vyššiu tú ten pozitívny sentiment na trhu ako tie ostatné. Avšak samozrejme dajú sa tam nájsť aj nejaké príležitosti, keďže napríklad Amazon je iba v okolí tých nejakých all-time high, to znamená tých, tých maxim a to ocenenie nie je až také významné, taktiež čo sa týka Google, ten až tak výrazne nevzrastol a to ocenenie je tam tiež práve, práve menšie. Samozrejme s tým súvisia aj nejaké tie rizika, pretože Google sa, sa teda spomína, že má silnú konkurenciu v podobe tých uh, veľkých jazykových modelov, napríklad od OpenAI a to môže výrazne zasiahnuť do jeho biznisu. Zatiaľ sme to však na finančných výsledkoch až tak výrazne nevideli, um, avšak tí investori predsa len pozerajú nejak do budúcna a tie výhľadky um, z- zaceňujú už v súčasnosti, teda uh, to, že tam nie sú také pozitívne výhľadky, tak to v podstate znamenalo aj, že ten rast tam nebol až taký výrazný, avšak keď sa pozrieme na tie finančné čísla, tak zatiaľ to nevidíme. Takže je to, je to taká mierna nezrovnalosť na trhu. A niekedy občas tí investori predsa len preháňajú. A takže je otázka, že kto nakoniec teda bude mať pravdu. A to sa uvidí až až časom.
0: Ešte povedzme, že z tej sedmičky vybravíte, že teraz je to štvorka, tak najväčší prepad sa mi zdá, že mala Tesla. Hm. To sme ešte spomínali, tak čo, čo je dôvodom, že... že
1: tak Tesla presala len nie je ta technologická spoločnosť je to je výrobca automobilov väčšina väčšina tržieb teda práve z predaja automobilov ak tento segment elektromobilov v súčasnosti nie je, až taký, nie je až taký žhavý ako v minulých rokoch. Taktiež očakávania na ďalší rok tam nie sú až také pozitívne. Očakáva sa nejaké mierne spomalenie toho celkového trhu, na čo samozrejme musí reagovať aj cena akcií. Taktiež mali sme tam nejaké negatívne správy okolo ich generálneho riaditeľa. Preto sa len ten Musk je taká excentrická osoba, Uh, on si niekedy robí z, uh, s, týle, s tou akciou, dajme tomu, že čo chce, uh, po, má nejaké kontroverzné nápady, on taktiež spomína, že v podstate chce 25% 25% uh, ako keby účasť na valnej hromade a uh, v súčasnosti má nejakých 14, takže chce v podstate viacej akcií, uh, pretože nebude inak vyvíjať, dajme tomu, že tú svoju umelú inteligenciu práve v, v pod zaštitou Tesly, takže je to forma nejakého vyhražania sa tým, tým akcionárom, že keď mu nedajú tých 25% toho volebného práva, tak, tak v podstate sa separuje a, a odíde si tú, tú ďalšiu časť, um, dajme tomu, že uh, robiť niekde inde do inej spoločnosti a to sa taktiež investorom veľmi nepáči, takže uh, jednak ten sentiment a druhá vec je tá excentricita toho uh, majiteľa, majoritného, tak to je tak kombinácia, ktorá vlastne spôsobila ten aj negatívny sentiment okolo tej celej akcie.
0: Keď, zúpane, keď sa v súčasnosti niekto buď začal investovať do akcií alebo doinvestovať a pozrie si vlastne tie grafy, tak vlastne ceny, ceny aj týchto technologických akcií, ktoré prepoklávam, že sú teraz veľmi stále populárne, uh, oni sú vysoko, tak uh, oplatí sa teraz počkať na nejakú korekciu na akciových trhoch alebo predsa len doinvestovať, budú tieto firmy Ráz aj do budúcna tak rýchlo, že ako ako uvažovať o tom?
1: Tak v podstate, keď človek si chce vyberať konkrétne akcie, tak určite uvidí, že tento sektor je výrazne predražený tam. Čo sa týka, častokrát to sledujeme podľa nejakých násobkov, napríklad násobok ziskovosti a ten je v súčasnosti v okolí 30. To znamená, že investor platí 30 násobok ziskov za tú danú cenu akcie, to znamená, že keby napríklad tá ziskovosť nerastla, tak musí čakať až 30 rokov, aby, aby ten kapitál sa mu vrátil späťne, čo je relatívne dosť, dosť dlhá doba. Takže tieto akcie sú momentálne veľmi drahé a taktiež je drahší aj ten celkový trh vďaka práve týmto obrovským spoločnosťam, ktoré sú v tých jednotlivých indexoch nadvážené. Avšak taktiež sú tam, je tam kopec príležitostí napríklad z sektoru starej ekonomiky. My tam máme napríklad nejaké telekomunikačné služby, ktoré sú relatívne vyklesané. Taktiež dividendové tituly, ktoré pravidelne vyplácajú akcionárom časť zo zisku v podobe dividendy, tak tie sú taktiež pomerne vyklesané jednak kvôli vysokým úrokovým sázbam, ale taktiež v podstate tým, že ten sentiment sa presunul na tú, tú veľ, tie veľké technologické spoločnosti, tak ten zbytok v podstate nejako zaostáva a investori nemajú až taký záujem, keďže vidia ten bezprecedentný rast skôr v tej sedmičke a, a práve z toho dôvodu aj naďalej chcú do nej investovať. Takže v prípade, že uh, ten investor chce vyberať konkrétne tituly, tak určite by som odporúčil sa pozrieť aj, aj niekde inde, aj mimo tej sedmičky práve, uh, pretože predsa len tam aj tá um, kvázi pridaná hodnota toho investora nemusí byť až taká veľká, pretože kopec ľudí sleduje tie veľké technologické spoločnosti. Je to vo všetkých médiách, dajme tomu. A keď na to pozerá veľa ľudí, tak tá, dajme tomu, že tá alfa, alebo to, ten nadvýnos, čo dokáže spraviť ten daný investor, je tým ďal, čím, čím viac ľudí na to pozerá, tak tým nižší. A práve preto by sa mohol pohľadnúť pre, pre nejaké iné spoločnosti, napríklad automobilové spoločnosti. Je tam, je tam kopec tých príležitostí aj v súčasnosti na tom trhu, takže, takže určite sa, sa oplatí.
0: Čiže spomenuli ste telekomunikačný sektor, automobilový sektor, Ešte sa zvykne hovorí o farmaceutických firmách. Čiže toto sú tie sektory, kde sa oplatí možno hľadať nové príležitosti.
1: Áno, určite, ale je treba spomenúť, že napríklad je to, je to veľmi nebezpečné konkrétny výber akcií um, historicky sa ukazuje, že úplne nie pre každého a pre sa len musí pracovať jednak s top psychologikou, druhá vec musí pozerať do tých účtovných závierok jednotlivých spoločností a musí pravidelne uh, si vytvárať nejaké modely, takže je to komplikovanejšie vytvárať si to vlastné portfólio. Uh, preto napríklad pre majoritu ľudí sa oplatí nakupovať etf na akciové indexy, teda indexy, ktoré zahrňujú množstvo spoločností v jednom balíčku a investor si tak môže na burze nakúpiť v podstate len jeden produkt, v ktorom je zahrnutých napríklad 500 najväčších spoločností v Amerike alebo taktiež si dokáže nakúpiť v podstate najväčšie spoločnosti po celom svete alebo v Európe podľa toho, kde možno vidieť tie konkrétne príležitosti. A keď investuje dlhodobo, tak taktiež aj to súčasné ocenenie v podstate mu potom o tých 10-20 rokov príde, príde ako úplne zanedbateľné a povie si, že, že čo tam špekuloval v podstate na tých pár percentách, keď v dlhodobom horizonte to, to v podstate aj tak nemá až takú významnú váhu.
0: Čiže kdo teda sa rozhodol investovať do etf ktoré sleduje nejaké širšie, širšie skupinu akciových titulov, tak je možno v jednoduchšej situácii v tom, že odsi sú teraz trhy vysoko, tak on, keď každý mesiac niečo investuje, nemusí príliš riešiť, že koľko je teraz mm-hmm. ako no, sa presne hybu indexy, lebo sa mu tá cena priemeruje postupne.
1: Presne tak, ono častokrát je tá stratégia aj najlepšia, teda úplne až tak nesledovať tú súčasnú valuáciu a pravidelne si odkladať a to sa volá v podstate DCAčko, takže nejaké priemerovanie tej tej ceny. Predsa len my zarábame mesačne, teda ja možno niekto zarába inak, ale mne chodí pravidelne, vyplatám mesačne a pravidelne si z nej odkladám a pravidelne teda aj nakupujem. Keď ten trh klesá, tak mám väčšiu príležitosť, pretože za tie peniaze, čo si odložím, nakúpim viacej tých jednotiek, keďže majú menšiu hodnotu. A naopak, keď ten trh rastie a tá hodnota rastie, tak, tak nakúpim tých jednotiek menej, ale v podstate pre, pre dlhodobých investorov je táto stratégia asi jedna, jedna z tých najlepších, čo v súčasnosti natruje.
0: My sme v úvode spomínali sedmičku amerických IT firiem, ale v podstate aj v Európe máme takých firmy, ktoré sú známe pod zkrátkou Granola a ich akcie je o jedna z firiem a ich akcie vlastne rastú podobne ako akcie technologické sedmičky. To sú firmy napríklad ja neviem, Nestle, Novartis, Sanofi, Ezapy, AstraZeneca a podobne. Tak netreba chodiť iba do Ameriky, ale aj, tu, aj Európe. Sú aj medzi týmito firmami zaujímavé mhm. možnosti investovania?
1: Tak ono, stále sa dá vybrať pár firiem a spraviť si teda nejakú skratku o, o tých firmách a, a pozrieť si tu ich historickú výkonnosť. Um, Európska únia a európske akcie sú problémové v tom, že my tu nemáme rozdielnú ekonomiku ako v Amerike. Predsa len tá energetická kríza bola čo, čosi silnejšia u nás. My sme to viacej pocitili. Uh, tá ekonomika sa spomalila výraznejšie. Avšak práve tieto sp- Spoločnosti, ktoré ste zmienili, tých 11. tak to sú spoločnosti, ktoré práve sú jednak technologickejšieho charakteru, taktiež sú tam, je tam kopec farmaceutických spoločností, ktoré úplne až tak táto kríza nezasiahla a taktiež ich podiel na tržbách v Európe nie je až taký významný, teda, to znamená, že oni operujú aj v iných krajinách, A taktiež tie zisky a tržby môžu pritiahnuť naspäť do do Európy. Napríklad firma ASML, ktorá vyrába stroje na výrobu čipov, tak tá tá je v podstate technologický monopol po celom svete a nemá nemá v podstate žiadnu konkurenciu na trhu. To znamená, že existujú aj európske spoločnosti, ktoré sú technologicky zamerané, majú nejaký ten monopolný charakter, je tam bariéra pre vstup na trh a taktiež ťažia teda z, dajme tomu, toho ošialu umelej inteligencie. Taktiež softverová spoločnosť SAP, ktorá, um, ktorá robí inteligenciu pre, pre jednotlivé podniky, tak taktiež ťaží z tejto eufórie ohľadom umelej inteligencie. A vidno to v podstate aj na ich, na ich konečných číslach, na ich ziskových číslach. A uh, v podstate to, to investori vnímajú pozitívne. A vďaka tomu aj uh, tieto spoločnosti rastú. Takže aj v Európe sa dajú nájsť príležitosti a tá Granolás v podstate je uh, taká alternatíva, dajme tomu, že tej, tej veľkej sedmičky. Uh, pričom dokonca by som si dovolil otvrdiť, že tá granolas je ešte vhodnejšie ocenená, um, predsa len má stabilnejšiu, stabilnejšiu súvahu, to znamená uh, to financovanie je lepšie, ako, ako má tá veľká sedmička, to ocenenie je nižšie, teda tá ziskovosť alebo tú cenu za ziskovosť, za ktorú zaplatíme, je, je menšia. Takže... Um, Európa má možno skryté príležitosti oveľa výhodnejšie ako, ako v Amerike.
0: Čiže ocenenie týchto akcií nie je možno až také vysoké ako tej americkej mm-hmm. napriek,
1: No napriek tomu, napriek tomu rastu, ktorá, ktorá bola podobná vlastne ako s tou, s tou veľkou sedmičkou, tak to ocenenie je stále kontroverznejšie. Avšak v Európe žiaľ to ocenenie je väčšinou stále kontroverznejšie. Stále je to, to ocenenie nižšie, pretože tá dynamika americkej ekonomiky je značne väčšia a na Európu sa častokrát zabúda, ale predsa len tie spoločnosti, ktoré ťažia z, z rastu svetovej ekonomiky a taktiež ťažia aj z rastu Ameriky, keďže tam majú, dajme tomu, že aj väčšinu tých tržieb, tak, tak sú prehliadnuté a to ocenenie v podstate je len odrazom toho.
0: Ešte sa povedme, že Granolás, že kto tie tituly vyberal.
1: Po- no, boli to bankári Goldman Sachs ešte v roku 2020, a v podstate oni oni majú celkom takú úchylku si robiť takéto akronymy predsa len zo skupenie krajín BRICS práve oni vymysleli, Granolas, taktiež oni vymysleli, tuším aj to Magnificent Seven, teda tých 7 veľkých spoločností, oni vymysleli, takže je to také zvláštne, keď zoberieme si v podstate zo pár, kto vie, že koľko, teda zoberieme si 10 najúspešnejších, 11 najúspešnejších, 12 najúspešnejších spoločností a nejaký ten akronym si už vymyslíme predsa len v Granulás máme očko a z tých spoločností 11, tam žiadna sa nezačína na o, tak v podstate spoločnosť lojal, kozmetická spoločnosť práve zastáva, zastáva to písmenko o, čo je úplne zvláštne, ale tak je to, je to taká pomocka pre, pre investorov, aby sa nejako zorientovali.
0: Tak ale kozmetický priemysel asi tiež má budúcnosť, predpokladám.
1: No to je otázka práve, že či má, áno, vyzerá to tak, že má, ale predsa len ten biznis je trošku rozdielný, um, teda maržovosť samozrejme je, bude nasledovať, pretože tá konkurencia tam je vyššia uh, a v podstate L'Oreal si môže zatiaľ užívať tú, tú veľkosť, pretože je známa spoločnosť, ale um, otázka je, že na ako dlho bude teda známa, pretože tie bariéry pre vstup tam nie sú až také vysoké, ako napríklad v prípade tých technologických spoločností. Uh, ja som tú spoločnosť L'Oreal až tak akože do hĺbky ju až tak nepoznám, ale ten biznis plus minus áno. Takže neviem úplne povedať presne, aké je jej ocenenie, ale je biznisovo štrukturovaná trošku inak ako, ako technologické spoločnosti.
0: Veľmi zaujímavý vývoj teraz dosahuje bitcoin. Tento týždeň, myslím, že v stredu prekonal hranicu 60 tisíc dolárov a dostal sa tak najvyššie od novembra 2021. Myslím, že je to aj blízko historických maxim. Čo je, čo je dôvod? je hlavným dôvodom práve tie bitcoinové fondy, ktoré dostali zelenú v začiatkom roka, polovici januára?
1: Vyzerá to tak, že je to práve spôsobené tými, tými ETF fondami. Predsa u bitcoinu nemáme takéto fundamenty ako pri akciových tituloch. Nevidíme tam práve do hlbky, aká je možno ziskovosť spoločnosti, alebo uh, aká, aký je vývoj na tržbách, aké majú zadlženie a tak ďalej. Takže úplne takto uh, Bitcoin hodnotiť nevieme. To znamená, že môžeme špekulovať a musíme sa vrátiť ku tým starým modelom ekonomiky, teda dopyt ponuka. Uh, ponuka je relatívne stabilná, dopyt bol značne vyšší, uh, keďže ten prílev, dolarový prílev do tých fondov bol uh, obrovský, tuším, Uh, tie fondy boli 10. januára schválené a predstavené uh, 26. februára bol ten čistý prílev až niekde, niekde okolo 6 miliard dolárov, čo je podstatne podstatne veľa. Takže um, ja si to z časti takto nejako vysvetľujem, ten vyšší dopyt a obmedzená ponuka, žiaľ, bude musieť znamenať aj, aj vyššiu cenu, uh, ale taktiež napríklad ten raz v minulom roku prilákal kopec investorov, ktorí neboli až, ktorých až tak ten Bitcoin nezaujímal a opäť tu nasleduje aj nejaké efekty psychologické, teda máme niekto, ten efekt sa volá FOMO, máme napríklad strach z toho, že, že sme boli vynechaní a proste chceme, chceme to nakúpiť aj my a chceme sa tešiť z tých výnosností tak ako, ako môj kamarád, alebo môj, môj neviem, brat, alebo tak rodina, takže to nakúpim aj ja a takto tento efekt podporí len ďalší cenový rast na Bitcoine a je, je ten efekt známy, takže to môže byť aj ďalším vysvetľujúcim faktorom pre ten bezprecedentný rast ďalší.
0: Vlastne tie bitco možná etf nakupovať aj teda európsky investory, aj teda ľudia na Slovensku. Jak, aký, je, aký je o to záujem?
1: No keď sa pozrieme, tak tie etf boli schválené v Amerike. My tu úplne uh, tieto konkrétne produkty schválené nemáme. My tu máme alternatívne produkty. Uh, volá sa to ETP alebo ETN to znamená, že ten produkt nie je úplne štrukturovaný ako fond ale ako dlhový papier avšak je krytý bitcoinom, takže je to, je to veľmi podobný produkt my tie, tie konkrétne etn máme v ponuke aj u nás, u XTB, takže uh, investori to môžu nakupovať. Avšak žiaľ, tie etf pre európskych investorov nie sú, uh, nie sú prístupné teda pre ten, pre ten retail, pre, ten bežný, uh, pre toho bežného občana. Ale takáto alternatíva je, je tomu veľmi, veľmi blízko. Takže...
0: Mm-hmm. A, dobre, tak keď niekto vážuje, či, či si to nakúpiť alebo nie, tak... Ako čas portfólia, investičného portfólia by to by bolo rozumné aby teda ak už to tvorilo?
1: Tak podstata toho Bitcoinu je v podstate, že má byť antisystémový, má predstavovať nejaké alternatívne aktívum, ktoré, ktoré zaistí toho, ktoré dajme tomu, že uchrání ten kapitál pred nejakými politickými rozhodnutiami, prípadne nejakými krízami a tak ďalej. Takže najlepšie ako nakúpiť toto aktívum je práve na burze, ale schovať si ho potom do fyzickej peňaženky a mať ho kvázi, kvázi pri sebe neustále a tak toho kvázi stiahnuť z toho, z toho finančného systému. A predsa len tie ETFK úplne nehrajú do narratívu toho antisystémového Bitcoinu, takže a keď investor špekuluje, že ho chce zaradiť do portfólia, tak práve toto je ten prístup, ktorý, ktorý je dajme tomu že najvhodnejší, pretože predsa len Bitcoin bude... Um, bude sa tešiť tým vyšším výnosom práve vtedy, keď ten finančný systém nebude až taký bezpečný. Uh, takže z toho dôvodu je práve podľa mňa lepšie si ten bitcoin práve nakúpiť takto, nakúpiť si ho na burze, ale potom ho z tej burzy stiahnuť do tej hardverovej peňaženky. Uh, avšak napríklad na takéto krátkodobé, alebo dajme tomu, že aj dlhodobejšie špekulácie, uh, sa môžu oplatiť práve tieto produkty. Napríklad u nás na Slovensku my keď budeme obchodovať s kryptomenami, tak tie zisky musíme zdaniť až uh, sacbo danie nejakých 34% klasické danie z príjmu plus uh, odvody do zdravotnej poisťom niečo je, uh, čo nám štát v podstate zoberá tretinu zisku. Uh, avšak keď si budeme nakupovať takéto produkty, ako sú, ako sú etf alebo tie etn tak tam platí časový test. Teda keď uh, to budeme držať dlhšie ako rok, tak v podstate uh, zdaniť nemusíme, uh, nemusíme tieto zisky vôbec, takže toto je, dajme tomu, že jedna výhoda práve týchto produktov a mm, je to aj spôsob, ako ľahšie alokovať svoj kapitál. Predsa len my už, keď už máme tie peniaze u nejakého brokera na tej burze, tak je to oveľa ľahšie nakúpiť už, to, už ten konkrétny súčasný produkt a zaradiť ho takto do portfólia.
0: Čiže otázka zdaňovania e, dáva výhodu skôr tým etn alebo uh-huh. bitcoinovým ETF-kam.
1: Uh-huh. Ale tomu narratívu zase bitcoin, e, teda tomu antisystemovému narratívu skôr nahráva to e, ho priamo do tej hardverovej peňaženky.
0: Nedávno rezonoval taký blok dvojice ekonomov Európskej centrálnej banky. Podľa nich je skutočná hodnota bitcoinu rovna nule. A vlastne uvedli aj to, že e, podľa nich neskúsení ľudia chápu tie bitcoinové ETF ako potvrdenie, že investície do bitcoinov sú bezpečné a že predchádzajúci silný rast ceny tejto kryptomeny je dôkazom nezastaviteľného triumfu. Stotožňujete sa s takýmto názorom pohľadom predstaviteľov ECB?
1: Úplne sa s tým nestotožňujem, pretože je ťažké určiť hodnotu bitcoinu. Pre mňa hodnota jedného bitcoinu je práve jeden bitcoin. A tak toto potom špekulovať na, ten, na tú cenu v, v tých fiat menách je, je príliš komplikované, pretože za tým predsa len nie sú ani fundamenty. Um, my tu na, v Európskej únii sa na ten Bitcoin môžeme pozerať dajme tomu, že takto skepticky. ale napríklad existujú krajiny, kde to prostredie, kde ten finančný systém aj ten politický systém nie je taký bezpečný ako, ako napríklad u nás. Predsa len v Argentíne sme tam mali nejaké kapitálové reštrikcie, v Rusku taktiež máme nejaké kapitálové reštrikcie, to znamená, že, že jednak sa ich mena znehodnocuje, čo je veľmi negatívne pre, pre úspory daných občanov, taktiež nemôžu si túto menu napríklad zmeniť za, za bezpečnejšie meny ako je dolár. takže práve kryptomena poskytuje nejakú alternatívu týmto týmto krajinám a týmto takýmto investorom, ktorí nemajú také benefity ako máme my, nemajú tú centrálnu banku ktorá je, dajme tomu, že nezávislá, drží sa svojho cieľa inflačného a v podstate stará sa o ten menový systém aby, aby aby bol bezpečný pre všetkých ľudí a práve z tohoto dôvodu ten bitcoin má, má výhody práve v takýchto krajinách. Videli sme to podobne, podobný vývoj sme videli aj v Turecku, tam tá inflácia bola, bola rekordná, centrálna banka nebola nezávislá, uh, takže hmm, z tohto dôvodu uh, možno aj tie európsky centrálni bankári vnímajú tú hodnotu Bitcoinu ako nula, avšak uh, má, to, má to práve takéto systémové výhody, uh, v podstate tí politici, ani tí centrálni bankári na ten bitcoin uh, následne nemôžu nemôžu šahať. Ako
0: Takže... čas uh, portfólia by teda uh, nejaká bitcoinová investícia m- mm-hmm. mohla mala tvoriť? Alebo uh, koľko sa tam oplatí dať? Alebo neoplatí sa dať už viac?
1: Keďže ja som len z tej Európskej únie, kde tu máme ten systém pomerne razantný, tak ja radšej nakupujem akcie, keďže je to aktívum, ktoré produkuje nejakú hodnotu pre, pre celú spoločnosť. Uh, tie zisky sú presalen odrazom tej pridanej hodnoty tej spoločnosti a tým, že ja spolupra- spolupracujem na uh, akože vlastním tú minoritne síce, ale vlastním tú danú spoločnosť, uh, tak sa cítim, že ten kapitál môj je presalen produktívny a prispievanie ako do celej ekonomiky. Na druhej strane Bitcoin nevytvára až takú pridanú hodnotu, je to len skôr z môjho pohľadu taký uchovávateľ kapitálu a špekulácia na nepriaznivý vývoj, takže pár percent sa tam určite oplatí dať. Ja osobne mám v portfóliu 5 percent kryptomien. Avšak možno, kebyže si pozrieme na nejaké modely a historicky sa pozrieme na ten vývoj, tak Určite by nám vyšlo väčšie percento, že by mal investor do toho uložiť, pretože ten raz bol, bol obrovský a tá antisystémovosť spôsobovala, že keď napríklad trhy klesali, tak naopak bitcoin rástol. To znamená, že tá negatívna korelácia by do toho portfólia výrazne pomohla. Uh, avšak za mňa, za mňa tých okolo 5% je, je teda, a dajme tomu, že adekvátna alokácia kapitálu.
0: Oh. Ten vývoj na trhoch určite oplňuje aj menová politika centrálnych bank. Uh, začnú znižovať úrokové sazby? Uh,
1: raz určite. To, kedy, to je, uh, to je otázka, ale v podstate v súčasnosti sú tie očakávania také, že um, teraz príde zasadnutie v marci, tam sa neočaká... Zasadnutie Fedu a... Zasadnutie centrálnej banky, v americkej Fed, mm-hmm. uh, príde v marci to je ako v podstate aj tá kľučová, ten kľúčový ukazovateľ, pretože väčšinou investorí investujú v Amerike. Um, takže nestane sa to v marci, pravdepodobne ani v maji. N- najbližšie sa očakáva na junovom zasadnutí znižovanie úrokových sadzieb. Avšak tie očakávania sa taktiež môžu zmeniť. Zatiaľ sme videli pozitívne čísla na, na ekonomickom vývoji. Ten rast Ameriky je silný. Tá inflácia až tak nespomaľovala, ako, ako sa čakalo. Takže uvidíme na ako ďalej budú postupovať tí makroektonické dáta. Taktiež trh práce je relatívne silný, čo, čo tlačí na vyššie mzdy a naďalej podporuje tú, tú, dajme tomu, že takú inflačnú vlnu. Mm, to úplne neprospieva, neprospieva opäť tomu znižovaniu, ale myslím si, že v júni už budeme dostatočne múdri na to, aby sme, aby sme sa rozhodli a vyzerá to skôr tak, že začne sa, začnú sa sa postupne znižovať. V Európe to vidím podobne, avšak my tu máme o čosi, o čosi pozitívnejší inflačný vývoj, o čosi horšie ekonomické prostredie, ale stále máme silný trh práce, pomerne napätý a myslím si, že ten priestor na znižovanie už by tu bol. Už tá centrálna banka by mohla teda znižovať úrokové sazby postupne, avšak myslím si, že čakajú skôr na, na ten FED. Je to už tak dané, historicky my sme takí trošku zaspatejší, takže uvidíme, ako, ako to predsa len bude, ale vidím to teda na ten jún.
0: A čo čo to bude znamená pre dlhopisové investície?
1: Ľudia, ktorí majú dlhopisy, hlavne krátkodobé dlhopisy, tak uvidia tam pokles výnosnosti určite. V súčasnosti americké štátne dlhopisy krátkodobé do nejakého roku poskytujú výnos okolo 5,5 Takže takže tam tam samozrejme musí okamžite poklesnúť tá výnosnosť so znižením urokových sadzieb. Čo sa týka tých dlhodobých dlhopisov, tak to je opäť otázka, na vývoj ekonomiky, pretože tie vyššie urokové sázby s nami môžu ostať dlhšie a pretože mm, o tom sa rozpráva už dlhodobo. Tie, tie trendy inflačné tu s nami sú, máme tu na nejakú, nejaké spomalenie global, globalizácie tých globálnych trendoch. To väčšinou tlačí na, na ceny. Taktiež tu máme nejaké izolácie americkej ekonomiky, ktorá chce viacej produkovať v rámci vlastného štátu. To je ďalší nejaký inflačný, akože dlhodobejší trend a ekonomika tým pádom môže kľudne fungovať dlhodobejšie v prostredí napríklad tvor percentných úrokových sazieb. Takže tamto zniženie úplne nemusí prísť tak razantné, ako pri tých krátkodobých dlhopisoch. Avšak v prípade napríklad, keby že uvidíme recesiu, tak, tak tie úrokové sazby poklesnú razantnejšie, rýchlejšie, a taktiež aj na tých dlhodobejších dlhopisoch uvidíme pokles rokových sazieb. Takže um, za mňa dlhopisový trh je v súčasnosti veľmi atraktívny, poskytuje výnosy, ktoré sme už dlho nevideli. A 10-ročné dlhopisy poskytujú napríklad výnos 43%, čo je opäť z toho historického pohľadu relatívne dosť vysoko. A taktiež uh, takto investor môže, uh, dajme tomu, že skonzervatívniť svoje portfólio Predsa len, ako sme spomínali, tie akcie v sú sú drahé, uh, to ocenenie je vysoké, dlhopisy naopak nám poskytujú takú miernu utechu a uh, tá diverzifikácia tam práve môže nastať a myslím si, že na to je vhodná doba práve, uh, práve teraz.
0: Spýtam sa ešte na úroky na hypotéky, čiže ten vývoj na trhoch vlastne naznačuje, že niekedy v lete alebo na jeseň už bude ten tlak trhov na to, aby banky začali znižovať úroky na hypotéky?
1: Uh, áno, je to tak. To znižovanie na hypotékach tam, tam bude. Koncom roka si myslím, že už aj, už aj naše banky by mohli začať znižovať úrokové sadzby. Avšak predsa len to, to chvíľu trvá, pokiaľ to dôjde až, až ku tomu koncovému spotrebiteľovi, až ku tým bankám, pretože hmm, skôr sa adaptuje rýchlejšie ten dlhopisový trh a pokiaľ teda konkurencia príde a stlačí tie eurokové sazby nadol, tak to môže trvať až do toho jedného roku.
0: Ďakujem vám za rozhovor. To bol finančný analytik XDB Marek Nemky.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podkaz Ekonomika, ja som Mariana Olnuferová a teším sa zase na budúce.